0: Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao podcast Seja Trainee, em que o nosso objetivo é acelerar a sua aprovação para um grande programa de trainee que chega a remunerar até R$ 8 mil reais por mês após a sua formação na faculdade. Eu sou Luiz Abdala, CEO da Seja Trainee, e hoje a gente vai apre apresentar o episódio chamado Autoconhecimento para o Processo Seletivo de Trainee. Estou aqui hoje junto com a Kelly, consultora e coach aqui na Seja Trainee. Tudo bem, Kelly?
1: Oi, tudo bem, Luiz? Muito bom estar aqui com você.
0: Muito prazer, obrigado por estar aqui com a gente, vou pedir para você se apresentar para a turma.
1: Legal. Então, eu sou a Kelly, sou coach de carreira aqui na Seja, estou com vocês aqui né, desde 2018, minha formação inicial é em psicologia, trabalhei alguns anos em recursos humanos, então tive essa oportunidade de trabalhar com RH, seleção, desenvolvimento de pessoas, e depois eu fiz uma transição de carreira, e então foi quando eu fiz a formação em coach e resolvi estar do lado de cá que eu falo, né? Então, compartilhando essa questão dos processos seletivos, como é que funciona, treinando, das pessoas, compartilhando essa questão de autoconhecimento e da importância deles, para que as pessoas possam se preparar e chegarem lá e darem o seu melhor, né? Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês.
0: Que bacana, e nada melhor do que preparar, trabalhar esse tema de autoconhecimento com quem é psicóloga e tem experiência em processo seletivo e conversa com os candidatos de processo seletivos. Hein? então o dia a dia da Kelly desde 2018 é esse, né Kelly, não é mesmo? É. Me fala um pouco o que as pessoas precisam saber sobre autoconhecimento, o que é autoconhecimento?
1: Bom, segundo a psicologia, é ou a questão do autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, né, redundante, mas é realmente buscar as respostas dentro da gente, então, entender quais são as nossas habilidades, entender quais são os nossos pontos fortes, o que, que a gente gosta, quais são os nossos interesses e também então, é, quais são os nossos gaps, então, o que, que a gente precisa desenvolver, melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, ele é fundamental, né, para essa jornada para o nosso crescimento, sem ele a gente acaba se estagnando muitas vezes nos processos seletivos e na carreira. Então é, isso é importante né? a gente pensar e refletir sobre o autoconhecimento quando a gente fala de processo seletivo. né?
0: E o que que não é autoconhecimento que as pessoas confundem um pouco
1: também? Ah, eu acho que tem a parte de, às vezes, a gente querer fazer aqueles testes, né, que, que as pessoas acham que é só fazer um teste de perfil na internet e já ampliar o autoconhecimento, porque às vezes esse teste pode te dar uma resposta errônea e não necessariamente falar realmente sobre o seu perfil, então eu vejo algumas pessoas fazendo... Testes de sanguíneos, já ouvi falar, é, enfim, teste de perfil, não sei de que personagem, horóscopo, horóscopo. signos. Exatamente, então isso é, não é o viés do autoconhecimento, né?
0: Entendi. Você falou que é a investigação de si mesmo, né? É possível as pessoas investigarem mais sobre elas mesmas?
1: Com certeza, com certeza, é, às vezes a gente faz pouco isso né, na nossa vida, eu falo que a gente não tem esse estímulo, então se a gente parar para pensar dentro de casa, desde quando a gente nasce, enfim, a gente é estimulado às vezes a conhecer mais sobre a parte técnica, né, estudar matemática, estudar as coisas básicas lá, depois a gente vai para a faculdade, vestibular, então a gente não tem essa cultura de estudar sobre si, né, sobre inteligência emocional, enfim, diferente de como acontece, acontece às vezes até em outros países onde isso é mais comum e até pegando assim o gancho de receber feedback que é também através do feedback que a gente se conhece então em casa a gente recebe poucos feedbacks na escola ou no trabalho então é, a partir disso a gente vai se conhecendo só que a gente tem pouco esse hábito aqui né na nossa cultura se a gente for parar para pensar né
0: Agora, tem muitos temas, eu vejo algumas formações até na internet, especialistas que fazem a, é, a parte de autoconhecimento de forma geral, né? Então, você tem, às vezes, alguns grandes gurus que trabalham, mas pouco se vê, eu pelo menos não conheço, a não ser a gente que fale sobre isso, autoconhecimento voltado aos processos seletivos. Uhum. Você vê diferença um pouco do processo de autoconhecimento mais de forma mais geral e o autoconhecimento que a gente utiliza para os processos seletivos?
1: Ah, com certeza, que na Seja, na Seja a gente trabalha diretamente fazendo essa correlação né, de como que a pessoa vai utilizar esse autoconhecimento para o processo seletivo. Embora a gente sempre fala né, que eles levam isso aqui para a vida e eles mesmo trazem os clientes né, sempre como um ponto forte isso, esse feedback, que é um autoconhecimento que eles adquirem e a gente nunca esquece. Mas a gente já vai fazendo bastante essa correlação. Assim, ah, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, como é que você você aplica isso numa entrevista, é, como é que você aplica isso na tua jornada né, de, de trabalho ali, se você quer buscar crescimento, se você quer se tornar um líder, então quais são os gaps que você precisa desenvolver. Então é diferente se você vai buscar isso, por exemplo, numa terapia. Às vezes numa terapia você quer desenvolver isso mais para o lado pessoal, de relacionamentos, então o foco é outro, né? E aqui com certeza a gente dá muito esse viés voltado para a carreira e para os processos seletivos, né?
0: E o que que a pessoa ganha com isso no processo exatamente? Do tipo, muda um pouco a maneira como ela faz o processo?
1: Sim, então, assim, são dois ganhos, né? Primeiro, ah, para ela, em questão, acho que, de tempo, porque quando você se conhece, você passa a escolher melhor quais são as áreas em que você quer atuar, quais são as empresas que têm mais a ver com você. Então, você passa a ir também para as dinâmicas, para as entrevistas que realmente combinam contigo. Então, você não fica é, gastando essa energia, digamos assim, com processos que às vezes não tem nada a ver com o teu perfil, e aí você fica lá, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? E às vezes até diminuindo a tua, a tua autoestima, porque você fica indo em processos, fica sendo reprovado, reprovado, e você fica se questionando, ah, então acho que eu não tenho perfil para treinar ah, isso aqui não serve para mim, mas será que é isso? Ou será que realmente você não está se conhecendo e você não está escolhendo as empresas que combinam com o teu perfil? Então, acho que esse ganho tem primeiro essa, essa vertente é, de ganho de tempo, de, de entender que realmente a pessoa tem um perfil, cada programa tem um perfil também. É, depois, tem a questão da venda ali na entrevista. Então, quando a gente fala de se vender numa entrevista, de você conseguir passar o seu potencial, é você conseguir realmente vender a sua história, vender quem você é, vender o teu propósito. Porque o que eu vejo acontecer, por exemplo, as pessoas chegam lá naquela famosa pergunta, por que você quer ser trainee, ou por que você quer trabalhar aqui? As pessoas começam a falar muito mais do programa em si, ou da empresa em si, do que sobre elas. E aí eu brinco até, né, eu falo, tá, legal, a empresa já sabe de tudo isso, né, a empresa já sabe lá que, que, opa, a empresa já sabe, né, que ela é, que ela tem, sei lá, sustentabilidade, que ela tem essa questão da diversidade, enfim, tá, mas o que que isso fala sobre você? Por que, que aqui a questão da sustentabilidade é importante na tua vida? Onde é que você aplica isso? Como é que você demonstra que esse propósito está ligado com o teu objetivo também de carreira? Então, a gente tem que falar mais sobre a gente e menos sobre a empresa nesses momentos, né? Então, é aí que a venda acontece, é aí que a emoção acontece, né? Então, esses dias eu até eu estava fazendo aí uma um processo com uma cliente, né, e aí tem aquele famoso me fale sobre você, que a gente treina para entrevista, ou às vezes até para o pitch, e aí ela, é, eu já tinha conhecido um pouco a história dela, e ela tava, fez o discurso, aquele discurso geralmente técnico, que a gente fala, bastante curricular, enfim, sem essa emoção, e, e aí, beleza, eu dei o feedback, eu falei, olha, lembra dessa parte da tua história, você estava esquecendo de trazer, você estava esquecendo de trazer essas conexões, você está esquecendo de fazer a conexão com a empresa, por que, que você quer estar nessa empresa? Não estou conseguindo sentir isso, e a empresa vai sentir falta lá na frente também, né? E, e aí ela refez, né, e dá totalmente outra... É, é, como é que fala né não é outra percepção isso outra percepção obrigada e aí realmente tipo eu escutando assim até eu me arrepio então assim real... e é isso que o recrutador tem que sentir né aquele arrepio aquela emoção realmente então hoje em dia está muito na moda falar sobre brilho nos olhos né ah, a gente quer brilho nos olhos mas o brilho nos olhos é isso, é, realmente o recrutador vê que a pessoa quer estar ali, naquela empresa, não quer só mais um programa de trainee, não quer só mais uma empresa, ele quer fazer parte daquele programa, né? Então, acho que é, esse é um dos benefícios também que o autoconhecimento com certeza vai trazer, assim, né? a pessoa conseguir realmente vender esse propósito dela.
0: Que legal. Então, são duas coisas que você está contando aqui pra gente, né? A primeira, você falou de se inscrever nos lugares que mais combinam com você. Uhum. De fato, isso acontece muito, né? A pessoa começa a se inscrever um monte de coisa, o que é normal no começo, Sim. as pessoas se inscreverem muitas, mas com o tempo, se elas não começarem a olhar para o que, que combina, o que, que faz sentido vai gastar energia pra caramba e vai se desmotivar, né? Porque a é. nossa, imagina, dispersão de energia é enorme, né? Uhum. A energia que eu gasto com três programas, eu tenho a ter muito mais força em três programas que combinam comigo, que eu sei que tem a ver, do que 15 programas mais aleatórios ali que eu me inscrevi. Sim. Então isso é fato, até é impossível, né? Encaixar o meu tempo na semana pra três ou pra quinze? Qual que eu vou ter mais força? Pra três, né? A pessoa pensa, eu vou ter mais chance com 15, só que no fundo ela está diminuindo um pouco a chance. Com certeza. E aí escolhendo uma vez, entendendo o que faz mais sentido, acho que isso envolve até pensar um pouco na carreira, o que faz sentido, né? os ambientes. E aí uma vez escolhendo isso, a pessoa consegue se vender melhor para isso.
1: Com certeza, exatamente. Então esse é, é o funil, digamos assim, se a gente pudesse desenhar talvez né, assim, do autoconhecimento. A pessoa vai entendendo o que, que para ela faz mais sentido em termos de interesses, de motivações, é, olhar para ela, né, onde é que ela se vê em termos de valores, quais empresas combinam mais com ela, escolher as áreas. Acho que também um grande erro que eu venho percebendo é a pessoa estar lá numa final de uma área que não combina com ela. E na hora que ela tem que se inscrever, ela precisa escolher essa área. E as pessoas chegam com essa ilusão. Ah, porque é o trainee, tem o job rotation, eu não preciso entender qual área. Então, eu quero o trainee exatamente por isso. Porque vai ter job rotation, então é aqui que eu vou me descobrir. Eles têm essa falsa ideia de que é no trainee que eles vão se descobrir, que eles vão se conhecer. E aí eu brinco. Não, meu filho, você vai se conhecer aqui comigo. Né? A gente vai se conhecer aqui, vai escolher a área. E porque você precisa saber disso na hora de se aplicar, você precisa saber na hora de escolher a área lá para o programa. Se você vai para um programa industrial, se você vai para um programa financeiro, é totalmente diferente, né, Luiz? Sim. E, e aí as pessoas têm chego lá numa entrevista, assim, né, os clientes contam, né, os clientes que já tentam sozinho, né, aquele pessoal que tenta sozinho e depois nos procuram. E aí eles contam exatamente esse feedback que eles recebem lá do, do gestor, do CEO. Tá, mas eu tô vendo aqui que você se inscreveu num programa comercial, mas eu acho que você tem um perfil bem mais industrial. E a pessoa... Ih, o né? que, que eu respondo agora? né
0: Não, você fica... É, se pegar um exemplo agora, um programa que está aberto agora nesse momento, que é o da Renner, por exemplo. Né? O da Renner é um programa 4 em 1. Um. Ele tem gerência de loja, que é, uma, uma, é um tipo de objetivo, de formação. Ele tem o buyer que é a figura do comprador tem a gerência de produto e tem um quarto que eu não me lembro agora de cabeça. Mas cada um deles tem um tipo de objetivo completamente diferente. Aí imagina, né é, será que combina comigo a parte de loja? Será que combina comigo a parte de produto? Então ele já te força desde o início a ver qual tipo de programa ou qual tipo de objetivo você tem.
1: Uhum, exatamente.
0: E às vezes para a pessoa se descobrir nesse universo, às vezes ela é um excelente negociador, ela gosta de conta, gosta de número, mas ela nem faz ideia do que é esse programa trainee buyer, de compras e tudo mais. Então, quer dizer, é uma oportunidade que ela nem considerou por se desconhecer uhum. e talvez por desconhecer um pouco dos programas. Então, isso pode acontecer bastante.
1: Verdade. Perder, às vezes, algumas oportunidades, né?
0: Sim, com certeza. E você lembra de algum caso, situação que te marcou? Você falou desse que te arrepiou, né? Eu queria que você falasse, contasse, assim, de repente, algum caso dessa parte de autoconhecimento que você viu uma mudança muito forte até em termos de resultado nos processos algo que tenha te marcado
1: uhum. é, tem vários né a, a, a Tamires que entrou agora também para o time aí né que, que sempre ela conta dessa experiência de que ela não passava que ela era uma das que sempre também ampliava muito as opções e aí quando ela realmente veio para esse processo do autoconhecimento ela restringiu conseguiu entender quais eram os segmentos que faziam realmente sentido, começou a focar mais... Tamire se desses... aplicava
0: um monte de processo.
1: Sim, aplicava em vários, né? não tinha esse foco. Então, a partir do momento que ela realmente entendeu que fazia sentido, que era a área financeira e começou a focar né, nos programas que ela queria, foi onde deu certo. Né?
0: Atenção, vejam o podcast uhum. da Tamires, hein? Tem aí o podcast no ar, fica o nosso merchandising aqui do podcast. <risos> Mas a Tamires, para quem não sabe, foi cliente, foi atendida diretamente pela Kelly, que acompanhou todo o processo dela de autoconhecimento, de evolução, de preparação para os processos de trainee. Muito legal. Ótimo, é, ótimo exemplo.
1: É, bom, aí tem outra cliente né, que, que também ela, ela veio se conhecer até para entender né, se eram os trainees que realmente ela queria e nesse processo ela entendeu que ela tinha um perfil mais especialista, então acho que isso que é legal, né, Luiz, a gente também é uma empresa mais completa, que às vezes a gente tem, claro, esse foco do trainee, mas é aquilo que a gente sempre fala. Só vai ter um ganho ali que vai ser pro treinir para carreira dela claro. então ela conseguiu entender que ela se via muito mais como uma especialista e conseguiu fazer essa transição assim de carreira né começou a focar em outras áreas. Fez uma transição, então eu começou a buscar vagas mais efetivas. E hoje a gente tem vagas efetivas no mercado que são tão boas quanto, né? quanto, sim, quanto sim. o trainee. Né?
0: Nós temos a cliente, né, a Sabrina, que ela estava aprovada num programa de trainee do mercado e preferiu uma vaga de analista efetiva na Votorantim, que inclusive tem um salário melhor essa posição que muito programa trainee por aí. O pessoal tem carro, tem alguns benefícios que eu falei, meu Deus, está bem na foto aqui. É. Legal, né? Legal, muito legal. E ela por conhecer, por entender o que, que fazia sentido uhum. ela seguir, né? Sim. Então a gente teve agora um caso recente no final do ano. A, a Camila, ela foi, ela participou do processo do programa de treinida da Energiza e foi convidada para uma vaga de engenharia de inovação no programa que fa... e ela viu ela falou pô isso aqui faz muito sentido para mim uhum. que legal né Sim. então a empresa dependendo do programa acho que muita gente não sabe isso mas a própria empresa às vezes pode convidar para algumas vagas efetivas que como analista que fazem sentido ou Sim. até coordenador já vi é, candidato de programa treinista e convidado para vaga de coordenador ali falou olha a gente gostou do seu perfil acho que você tem potencial para ser um coordenador aqui uhum. mas tudo isso parte da pessoa conseguir se vender adequadamente, né?
1: Sim, exatamente. É, eu lembrei teve o João também, né, que foi da cursoria, depois foi meu cliente, também chegou aí na final de alguns programas e um deles também, eles ofereceram essa vaga efetiva, ele está amando, esses dias eu falei com ele, está super empolgado lá com a oportunidade, é um mercado novo que está crescendo, essa área de investimentos. sim. E, e ele está gostando bastante então de novo se a pessoa não se conhece não entende o que, que é importante faz aquela análise né de prós de contras e às vezes fica só persistindo em uma em um caminho sem sem analisar outras propostas se entender se aquilo realmente faz sentido para para ela é aquela questão que a gente tá falando lá no início né de perder ali, um tempo e uma energia e não parar para refletir né
0: Agora, olha só, uma curiosidade aqui. Normalmente a gente, é, quando vai fazer os grandes eventos, Maratona treino em 8K, os eventos do mercado, a gente faz uma pergunta: é, o que, que você acredita que você precisa para se desenvolver e para chegar lá nos programas? Uhum. E autoconhecimento é uma das respostas, a sétima, a oitava posição, nunca aparece. Aparece eu todo, vem o pitch. Vem os testes de lógica, testes de inglês, vem um monte de coisa lá antes, até lá nas posições lá embaixo, o autoconhecimento. Né? Às vezes eu falo assim, nossa, ferrou, não dá para falar de autoconhecimento que ninguém quer ouvir. Por que, que isso acontece, na sua opinião?
1: Eu imagino que seja por uma falta mesmo é, de conhecimento deles, da importância disso e também tal, é, pela questão de que eles acham que só praticando ali algumas perguntas de entrevista, eles vão conseguir ser aprovados, né? é, a falta de conhecimento talvez do processo em si, então algumas pessoas que ainda não conhecem o processo, aí de novo né, a importância disso, então aquelas pessoas que talvez estejam ainda começando o treino pela primeira vez, as pessoas que já estão participando do trainee pelo segundo ano, digamos assim, eles já vêm muito mais maduros com essa consciência. Por quê? Porque vai ser aquele, aquela pessoa que já chegou lá numa final, numa entrevista, e ele viu que isso pega bastante. Né? Ele entende que eles não estão querendo a questão técnica. Sim. Eles estão querendo que a pessoa saiba sobre ela, sobre o que, que ela quer de propósito, sobre o que, que ela quer de carreira, por que, que ela quer estar ali naquela empresa, por que, que ela quer um trainee e não uma vaga de analista, enfim, né, então acho que as pessoas que talvez não estejam, estejam mais no começo, né, dessa preparação, talvez, para o trainee, falta realmente esse entendimento do que se espera desse trainee. É, e acho que quando a gente fala de autoconhecimento, talvez venha aquela preguiça, né, meu Deus, eu tenho que estudar sobre mim, né, não sei, acho que estudar sobre raciocínio lógico é uma coisa mais palpável, Sim. É, e acho que é mais é tangível, né, e acho que as pessoas acham que é difícil, talvez venha essa coisa da preguiça, enfim, mas é uma coisa bem legal, né, os nossos exercícios são super práticos, é, e, e as pessoas é, se sentem empoderadas, se elas soubessem né, o quanto elas ganham com isso, o quanto elas saem empoderadas, o quanto o autoconhecimento é valioso, é, acho que elas, é, com certeza, iriam pensar nossa, por que eu não investi nisso antes, né?
0: Vamos pensar assim, ó, as pessoas por conta própria, vamos dizer que elas não é, possam hoje, as pessoas que estejam escutando aqui, não, eu quero, por conta própria, melhorar o meu autoconhecimento. Dentro das minhas possibilidades, condições... O que, que a pessoa tem que fazer exatamente? O que, que você aconselharia essas pessoas a fazerem? Uhum. Vamos tentar montar um exercício aqui para as pessoas.
1: Sim, vamos é, Bom, primeiro é fazer essa reflexão Assim, da trajetória Então, pensar é, das coisas que ela fez Até aqui, quais foram as coisas Que ela mais gostou de fazer O que, que ela gosta de fazer Também no dia a dia dela As coisas que, assim, de tarefas, né? Digamos, de atividades Quais são as coisas que ela poderia passar horas Fazendo e que talvez ela Nem perceba a, o tempo passar, né? As coisas que ela recebe Feedback positivo que as pessoas elogiam ou pelo que geralmente as pessoas procuram aquela a pessoa né como referência uh, e um exercício mais prático também é a questão do feedback então um exercício que a pessoa pode fazer é pedir feedback para as pessoas próximas estão familiares amigos alguém do trabalho ou até um exercício no WhatsApp enviar ali para cinco amigos ah quando você pensa em mim é, me fale três características que vem à sua mente então, acho que é um exercício bem legal e as pessoas podem se surpreender, inclusive, porque geralmente a gente já manda morrendo de medo, né? Meu Deus, lá vem bomba, né? E não, vem um monte de coisa legal também, vem um monte de característica positiva, vem pontos fortes e aí a gente acaba se surpreendendo. E aí começar a usar aquilo a nosso favor. Que aí a gente começa. E, e um outro exercício, que eu acho que legal, é pensar também em pessoas que a gente admira. Porque geralmente as pessoas que a gente admira têm características muito semelhantes à nossa. E a gente nunca faz esse exercício, assim, né? Inclusive é um exercício que a gente faz lá no individual e as pessoas se surpreendem bastante, né?
0: Quem são as pessoas que eu admiro e por quê? Uhum. Que características que ela tem, o que, que eu admiro nelas? Isso. Que bacana. É. Que bacana. Muito legal. E. E aí, uma vez que elas é, iniciam esse processo então, de descobrir um pouco mais, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu não gosto, onde eu invisto mais meu tempo e por aí vai, perguntei para as outras pessoas, aí descobri um pouco mais sobre quem que eu admiro, pensei, relacionei. O que mais? Assim, Qual que é a continuidade disso? Como que eu continuo me exercitando em relação a isso?
1: Uhum. Leituras ajudam bastante também sobre o assunto, leitura de autoconhecimento. A gente indica bastante sempre aquele livro de Descubra Seus Pontos Fortes, acho que é um ótimo livro. E também aí a gente pode entrar nas questões até um pouco mais técnicas, porque aí pensando em áreas, a pessoa pode se aproximar de pessoas que atuam já em algumas áreas. Então, eu sempre estimulo meus clientes a se conectarem com pessoas de algumas áreas que ela tem dúvidas sobre atuar ou não, e para conhecer aquele universo, para conhecer o dia a dia, conhecer como que é a prática, porque aí você acaba também é, descobrindo, porque uma coisa é a gente ler né, na internet, outra coisa é a gente também conhecer ali alguém que trabalha. E às vezes até o fato de a gente buscar vagas, é, daquela área, também vai ajudar a gente a entender o, o, o descritivo né, da vaga, começa a dar uma ampliada na nossa visão, né? Ah, legal, olha só, eles pedem essas competências, será que eu tenho isso aqui? Ah, no dia a dia eles pedem para a gente fazer isso aqui, será que eu gostaria de fazer isso aqui no meu dia a dia, eu me vejo fazendo isso aqui no meu dia a dia? Então, acho que é também é uma forma de a gente começar a se conhecer e se imaginar naquelas posições ou não, né?
0: Perfeito. Agora, uma curiosidade, né Kelly, assim, as pessoas normalmente, quando a gente fala de autoconhecimento, elas vêm para nós e falam assim, agora eu descobri autoconhecimento de verdade com vocês. É engraçado essa expressão, <risos> ela, ela é super marcante para nós. né As pessoas virem e falam assim, nossa, agora que eu consegui entender e descobrir o que é esse autoconhecimento, eu não sabia antes. É, por que, que isso acontece? Né, do tipo de. No sentido O, o que, que a pessoa viu no nosso processo? O que, que ela passou com nós que ela era incapaz de descobrir sozinha?
1: É, eu acredito que, primeiro, a confiança no nosso trabalho, na seriedade do nosso trabalho. É, e ter uma pessoa também que te instrui, que te guie, ter uma pessoa que faça essas conexões. É, facilita e acelera o processo, porque às vezes também a gente já tem ali uma base, a gente se conhece um pouco, né? Só que às vezes a gente não consegue fazer o que? A ligação dos pontos. Então, eu falo que a gente ajuda a montar esse quebra-cabeça. Então, às vezes a pessoa faz lá um curso de BI, mas ela nem sabe por que, que ela está fazendo aquele curso. Então, é, essa semana mesmo, né, eu estava conversando com um cliente novo, e aí ele estava falando um pouco desse discurso automático, né, do por que ele quer ser trainee. Aí eu tentei, então, aprofundar um pouco mais. Então, as perguntas poderosas também que a gente faz, né, que a gente ajuda eles a pensarem, então ele tentou explicar né, quais que são as motivações o que, 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 que motiva ele né, no trabalho e aí ele trouxe né, que era resolver problemas e, e, e automatizar algumas coisas, que ele ficava inconformado é, quando ele via algumas coisas e, e ele pensava nossa, como que ninguém pensou nisso antes né, de resolver uma coisa tão simples antes né? e aí eu trouxe umas reflexões para ele ele falou, nossa, verdade tem total sentido porque que eu gosto tanto de BI, de estudar sobre essas análises de dados
0: ele não conseguia se perceber nisso
1: não e, e aí eu falo né então a gente vai fazendo essa junção do quebra-cabeça para eles né então ter essa, essa esse suporte acho que é legal porque é isso acelera esse processo e a gente precisa né de bons mentores de boas pessoas do nosso lado para acelerar o nosso desenvolvimento a gente chega mais rápido aos objetivos né?
0: Que legal. Uma vez uma das pessoas me falaram assim, por que, que a gente tem um coach, uma pessoa de apoio? Porque ele faz perguntas pra nós que normalmente a gente não faria no dia a dia pra nós mesmos, é. né? Então como é que eu vou fazer uma pergunta pra descobrir algo que eu nem sei que eu tenho que descobrir?
1: Uhum, ótimo. Né?
0: Então é difícil isso, né? Muito louco. E aí você fala, ah, você tem uma pessoa de fora, é muito mais fácil de fora e a pessoa que só faz isso acaba tendo esse olhar muito clínico, uhum. né? de falar, poxa, isso daqui ele não está enxergando tal ponto, olha, isso daqui ele não está abordando da forma como deveria. Então, isso é muito legal. E aí, acho que a partir do momento que a pessoa realmente começa a perceber esses detalhes, a postura, a comunicação, a posição dela no grupo, por que, que ela quer o programa, por que, que ela quer a empresa, passa a ser completamente diferente.
1: Sim, ele se sente mais seguro para ir lá fazer uma dinâmica, para ir lá fazer uma entrevista. Então, de novo, ali a questão do empoderamento e também o nosso papel é muito de trazer feedbacks, porque, como eu falei no início, a gente é, tem pouco isso durante a nossa vida e eu sinto que as pessoas sentem essa necessidade. Então, a gente também tem muito esse papel de trazer esse feedback. Olha, isso aqui está legal, isso aqui não está bom, então é, vamos é, olhar para esses gaps e aperfeiçoar, porque essa pessoa, às vezes, ela tem ali uma dificuldade de se colocar na dinâmica, de se, de se impor mais ou de dizer não. Então, ela vai precisar de um tempo de desenvolvimento dessa competência, por exemplo. E aí, quando ela começa a perceber isso, ela vai poder fazer um plano de ação. Então, às vezes a pessoa, é uma característica de baixo autoconhecimento, que você até me perguntou antes, é o famoso ansiedade, né? Me fale seus pontos fracos, a pessoa vem lá e fala ansiedade, né? Então, isso é uma característica de baixo autoconhecimento. Então, a pessoa precisa entender o que, que ela precisa desenvolver para poder realmente dar o seu melhor lá no, no dia a dia, né? Seja na dinâmica, seja no, no trabalho dela, né?
0: Agora, as pessoas que não conseguem fazer isso nesse momento, Kelly, qual que é o preço que pode se pagar no mercado, na carreira? O que, que vai custar para a pessoa é, se ela não tiver nesse momento agora, após a formação, esse maior aprofundamento nessa questão do autoconhecimento?
1: Acredito que é, essa questão às vezes do tempo, né, então pode demorar um pouco mais de tempo para ela atingir os objetivos dela, é, ela pode ficar um pouco mais estagnada em termos de crescimento, então por exemplo, ah, eu quero me tornar uma analista sênior, eu quero me tornar um líder, então pode demorar um pouco mais o que antes a gente poderia acelerar, então se ela quer em um ano esse objetivo, talvez com autoconhecimento ela poderia atingir esse objetivo mais rápido. E aí, esse prazo pode se estender se ela não investir nesse processo né, de autoconhecimento.
0: Eu vejo no LinkedIn muitas pessoas frustradas com a parte de carreira, sabe? Muito angustiadas com essa questão da posição no mercado, em relação à empresa. Quer dizer, tem muita vaga, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não está satisfeita. Muitas reportagens voltadas a isso, né? Assim, mais de 50% das pessoas pretendem mudar de trabalho nesse ano 2022. Chove reportagem nesse sentido, é, de, de desejo de mudança, de, de fazer uma coisa nova. Será que isso talvez não seja um pouco de reflexo da pessoa ter se formado e não ter tido, porque não tem no mercado isso, não ter tido isso na faculdade, não ter uhum. tido às vezes um momento para pensar um pouco mais nisso?
1: Com certeza, porque a gente é, vive no piloto automático. E se a gente não, se, não para para refletir e estabelecer qual é esse nosso objetivo, eu faço muito a comparação com um GPS. Quando a gente liga esse GPS, a gente tem que ter uma, um, um destino. Se a gente não colocar esse destino, a gente fica lá rodando, rodando e não sai do lugar. E quando a gente, então, se conhece, sabe qual que é esse objetivo, ah, eu quero ser trainee, tá? Em quanto tempo? Ah, eu quero ser um líder, em quanto tempo? Então, você tem esse objetivo bem definido. E aí, você também sabe quais são os gaps, o que, que você vai ter que fazer, vai montar esse plano de ação, vai definir a tua rota, né? Vai, vai traçar a tua rota para alcançar esse objetivo. Senão, você fica rodando, rodando e não sai do lugar, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, não se trata da velocidade. É. Né? Tem gente que quer ir muito rápido, mas vai sem direção. Uhum. E aí, às vezes, pode chegar num lugar que não está esperando. né Sim. Ou consegue vagas no mercado, leva às vezes... É, consegue já uma vaga, a pessoa se formou, já começa a trabalhar. Aí, daqui a pouco, já mudou de trabalho. Aí, daqui a pouco, tá vendo outra coisa. Daqui a pouco, começou uma pós. Daqui a pouco, ela vem e fala assim... Poxa, tô há sete anos, dez anos no mercado, mas... É, e aí, né? O que que realmente eu quero? Uhum. Onde que eu vou gastar minha energia? Então, talvez se a gente começar a aproveitar esse período de training para descobrir mais coisas, para descobrir um, um plano melhor, essa direção, talvez eu não vá na velocidade de é, 100 por hora, mas eu vá na velocidade de 50, mas com uma direção, com um destino. Sim. E aí isso tende a ser muito mais efetivo.
1: É, com certeza.
0: Muito legal, Kelly, muito bom. Olha, falamos de muitas coisas aqui, foi muito bacana. Vou pedir para você que assistiu, que ouviu esse episódio, deixar seu comentário, deixar seu like. E eu vou pedir, Kelly, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão buscando autoconhecimento para os processos seletivos de trainee nesse ano de 2022.
1: É. Eu diria para vocês investirem no processo de autoconhecimento, porque a parte técnica, ela é importante, mas a parte é, sobre você, ela é muito mais importante. Então, com certeza, a empresa, ela quer conhecer sobre os seus valores, sobre quem você é enquanto pessoa, sobre seus interesses, sobre seu propósito de carreira. E para você conseguir responder todas essas perguntas numa entrevista, você precisa primeiro se responder. Você primeiro precisa se conhecer, conhecer é, seus objetivos aí de carreira, saber onde você quer, né, chegar. E então realmente pare, né, um tempinho para fazer essa reflexão. Como o Luiz falou, pare, né, nessa questão da velocidade. Às vezes ela não é tão importante quanto a nossa jornada. Então aproveite também esse período para refletir nessa jornada se, sua e crescer nesse processo aí que vocês estão é, se candidatando. Tratando, estão fazendo os processos de trainee no mercado.
0: Muito bem. Esse foi mais um episódio do nosso podcast da Seja Trainee para acelerar a sua aprovação para os grandes programas de trainee. Muito obrigado por estar aqui. A gente segue com mais conteúdos para vocês. Até a próxima. Valeu.